1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikum. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Uh, Je
1: viens de. Et à mon patrie il y a deux semaines
2: L'homme que vous entendez nous l'appellerons Gheorghi. Ce russe de 40 ans vient de fuir Moscou et le risque d'être forcé à combattre en Ukraine Ce musicien qui est aussi sociologue préfère rester anonyme alors nous avons modifié sa voix Gheorghi fait partie de ces nombreux Russes qui se sont échappés de leur pays juste après l'annonce par Vladimir Poutine de la mobilisation partielle. Il est passé par la Finlande pour arriver en France. Je l'ai retrouvé dans un café à Paris un samedi. Nous avons discuté pendant une heure de sa fuite, de la guerre en Ukraine, de Vladimir Poutine et du futur de la Russie. J'ai rencontré un homme rongé par un sentiment de responsabilité face aux horreurs du conflit, je vous propose d'écouter son témoignage.
1: Sur le fil. J'ai réussi d'avoir un visa à l'aide de Atelier artiste en exil. Mon horizon sur lequel je peux faire des plans pour ma vie est très limité. C'est pas plus tôt qu'une semaine.
2: Pourquoi vous avez quitté la Russie
1: euh, Je réfléchissais sur ce thème... Euh, dès le début de la guerre, c'est-à-dire du 24 février. Alors la situation s'est changée avec la mobilisation et j'ai compris que je ne peux pas, je ne peux pas rester. C'est non seulement pas pour les raisons euh, de menaces directes euh, que, je, que je sois appelé à l'armée, mais c'est plutôt le climat psychologique, euh, cette angoisse et anxiété sont devenus insupportables pour moi. Et c'était aussi mes... les membres de ma famille qui ont dit que, tu, que je dois quitter. Je voyais dans les yeux qu'ils sont vraiment euh, euh, effrayés par, euh, par cette perspective. J'ai compris que, oui, d'accord, euh, je, je n'ai jamais euh, voulu quitter mon, mon pays, mais peut-être le moment est venu. Et après, c'était peut-être... Euh, l'une de mes conversations avec mon père, parce qu'il était toujours un homme très réservé pendant toute sa vie, il m'a dit que je dois quitter, que je dois partir.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes parti, quand
1: vous avez quitté la Russie C'était plutôt des sentiments très nostalgiques et très intenses parce que c'était la région, la frontière de Finlande. J'ai fait plein de trekking dans cette région et euh, c'est la nature arctique, elle est la, la même euh, en Russie, en Finlande. J'ai croisé ce bord symbolique, purement symbolique. Je reste dans le même paysage. C'est un grand vide euh, dans mon cœur, un, un grand vide. Je suis désorienté, je ne sais pas que faire, je suis stressé. Un peu plus tard, c'est le sentiment prêche à culpabilité pour ceux qui ont resté en Russie, parce que la possibilité de quitter c'est le privilège. Je suis une personne privilégiée, d'aller en Europe plutôt, pas, pas, dans, pas dans les républiques post-soviétiques.
2: Et qui est-ce que vous avez laissé derrière, qui, qui est resté en Russie euh,
1: C'est ma femme et ma fille, oui, aînée, et mon fils qui est 11, 11 ans, qui sont restés c'est mon père. Plein d'amis ont quitté mais plein d'amis ont resté. Je suis en contact euh, euh, ma femme et mon fils. Euh, ils ont aussi des visas de le même type euh, que moi. Mais je, je comprends que je n'ai pas encore la possibilité de les ramener avec moi parce que je n'ai pas, euh, pas de logement en ce moment.
2: Est-ce que euh, votre père, vous lui avez parlé récemment Il a des
1: nouvelles de vous Parce que chaque jour, euh, j'envoie je, les photos pour lui. Euh, il a appris d'utiliser Telegram. C'est un peu drôle euh, parce qu'il écrit des messages de façon très littéraire. Euh.
2: J'arrête le récit quelques secondes pour vous dire que Gheorghi est aussi un militant politique et un opposant au régime de Vladimir Poutine. Il a notamment manifesté contre l'annexion de la Crimée en 2014, mais aussi avec le mouvement d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin, emprisonné depuis janvier 2021.
1: J'étais arrêté euh, le même jour euh, quand la guerre a commencé, le dimanche suivant. J'ai participé aussi, euh, même que j'étais arrêté, j'ai passé la nuit dans euh, la police. Euh, j'ai participé avec mon fils, je, je, maintenant je comprends que c'était la folie, c'était... Euh, je suis que j'avais tort, c'était en folie, euh, du, du courage euh, irrationnel. La police est venue euh, dans mon appartement, c'était en mars déjà, c'était une semaine et demie que j'étais arrêté, c'est-à-dire c'est la raison pourquoi, pourquoi ils m'ont visité, c'était la police locale.
2: Qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos
1: sentiments euh, contre le régime de Vladimir Poutine, contre les autorités Le mépris, euh, c'est la haine, Alors, je veux, veux qu'ils qu soient morts, ces personnes. Parce qu'ils ont détruit la vie de tant de personnes. En Ukraine, c'est très évident et c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Parce que je, C'est difficile pour moi parce que j'ai comme Russe de parler de ça, parce que c'est quelque chose que je... Je ne suis pas coupable de façon directe de ce qui s'est passé, mais je suis responsable comme euh, citoyen. Il faut convaincre les gens que les russes... Euh, en totalité, je suis absolument euh, sûr qu'ils ne sont pas putinistes, qu'ils ne veulent pas la guerre. C'est la volonté d'une seule personne qui a détruit euh, le futur euh, de la Russie. J'espère euh, que ce régime, il va tomber assez vite, peut-être dans l'année ou dans de l'année que je peux, je peux euh, travailler pour la Russie, pour la Russie future, pour meilleur euh, futur pour mes enfants.
2: Les Russes comme Gheorghi, qui fuient la mobilisation, n'ont pas tous la chance d'avoir un visa. En France, les demandes d'asile sont en hausse, mais la procédure reste compliquée. Alors certaines associations comme Russie Liberté, qui m'a permis de rencontrer Gheorghi, demandent à l'Union Européenne d'accueillir ses citoyens, de créer un statut juridique spécial et de mettre en place une aide financière. C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.